2: 安，欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天我们继续打开以赛亚书，我们从第六章开始学习。在进入今天的学习之前，我们先低头，我们请明兰为我们做开始的祷告
3: 。深深感谢爱我们的天父上帝，主我们谢谢你赐给我们这美好的安息日，在这一天当中，让我们能够清新，能够来到主你的面前，祈求主你与我们同在。主啊，孩子们也感谢你的恩典，借着以赛亚先知写下这宝贵的书卷，让我们能够明白上帝你对我们的爱和上帝你对我们的救赎。也求主亲自赐给我们智慧，让我们有一颗属灵的眼睛，能够看明上帝你对我们的拯救。主啊，愿意求主你与我们每个人同在，让我们所分享的学科，让我们所分享的内容，来自上帝你亲自的能力和带领。我们在你面前感恩祷告，奉主名求。阿门。阿门
2: 。我们晓得以赛亚他做先知是在呃乌西亚、约坦、亚哈斯一直到西西家，他历经了这个四个国王。当我们晓得这个乌西亚他做十六岁,他做, 16岁他做王做了五十二年，好时间蛮长的。基本上来讲，犹大国而言，呃乌西亚不是一个坏的王。啊，他他在国中，他做了不少的事情等等的，等于说让国家也是十分的兴盛。也因为这个样子呢，乌西亚在晚年的时候，他可能就有他自己的想法出来了。好，那我们也晓得乌西亚后来他他的问题就是他也得了麻风。为什么得了麻风呢？是因为因为他自己就僭越了一些他不该做的事情，他跑去做了。那今天的这一课学习就是叫做领导的危机。好，有的时候，如果我们上帝把我们放在一个领导的位分当中，而我们并没有很珍惜这个位分，而我们并没有忠实的把上帝要我们所做的事情完成的时候，一不小心，可能我们说叫反作用力啊，可能因为这个位分反而会造成我们的一切的伤害，特别是对我们属灵的生命。所以在以赛亚书第六章第一节说到，他是当乌西雅王崩的那一年。我见主坐在高高的宝座上，这个对于以赛而言是一个很复杂的一个心情、一个情绪，是不是？因为他会想到是一个王五十二年不算坏的王崩的时候，未来到底该如何？下个继任者会如何？可耶和华上帝让他看见什么？我见主坐在高高的宝座上，我我想这个对以赛而言是一个很重要的人生当中的。一课，好，那那可不可以请这个周宇带我们一起来学习
1: ？好的，也说在这个呃以赛亚书第六章第一节就告诉我们了，乌西亚王崩的那年，他看到了这样的一个意象。也说就讲到乌西亚啊、呃、王的去世。也说我们在这个历代之下第二十六章，我们可以看到乌西亚王差不多这个他的一生所做的。也说开始他接续做王的时候呢，他行为耶和华眼中看为正的事。然后，呃，之后上帝又赐福他，因为他寻求上帝，的上帝赐福他，使他凡事亨通。然后他对国内的建设以及呃防御工事啊，以及在他的管辖的时候，他的臣民呢一切尽都是顺利的。但是最后呢，他因为心高气傲呢，以致行事呢邪僻，干犯了耶和华上帝。呃，也说在圣殿当中他自己去烧香。明明那个不是他应该做的事情，他去做了。应该是大西司亚伦的后裔，呃，他们要做的一个圣呃圣殿当中的一个呃崇拜的一些事情，他不可以他做的，他最后做了，以致最后他染上了这个大麻风，呃，遭到了不洁净，呃，最后被隔离。呃，终身就不能再呃做一些呃政治上的事，以及这个敬拜上帝。所以说，在这里面让我们看到了这个乌西亚王他的去世，他他的一生让我们看到他的事情。但是对于他的死呢，也有很多人对他有不同的看法。有的人认为呢，他说这个乌西亚王他最后呃呃，也说他是一个很好的王，但是最后的结局不是很好。所以说呢。嗯、呃，他的结局最后呢是得了大妈疯，然后与上帝的殿隔绝了。然后呢，但是以赛亚呢，在上帝的殿中呢，看到了是圣洁、永生、神圣的君王，也说是在同一年。所以说，在这里面是一个对这个事情做，呃，是一个很讽刺的对这个以赛亚。然后也有人说，他说乌西亚和以赛亚之间呢有一个很明显的对比。他说这个呃乌西亚呢，他是他触碰了圣物。然后这个以赛亚呢，是因为圣物触碰了他，也说乌西亚呢触碰了圣物，以致遭到呃呃咒诅，有这个大麻风了。但是以赛亚呢，因为圣物碰了他呢，以致让他得洁净了。也说这里面呢是有一个鲜明的一个对比的。呃，也有人说呢，借着这个乌西亚，他身体生的病啊，让让人们看到他的身上有疮、流脓、有伤口、啊、看到当时以色列人的一些情况。然后也有人说呢，也说乌撒王去世的时候呢，构成了一个上帝子民的一个领袖的一个危机，也说这个时候可以让亚述帝国呢趁机可以呃采取一些途径，使呃上帝的国以及一些其他国家受到一些威胁。但是无论怎么样，让我们可以看到一点的是，在圣经当中民书记那里头记载这样，他说所有干犯上帝、亵渎上帝的，他都是上帝不喜悦的。也说让我们可以看到，即使他的生平之前做了很多年，或者说做了很多呃正确的事情，但是当他不敬畏上帝的时候呢，也是僭呃僭越之时的这样的罪的时候呢，也不是他，呃，因为他过去做得好，也不能作为这样的借口可以犯罪。也说在这个这方面上呢，给我们一个警戒。也同时给他的儿子一个警戒，最后他的儿子没有效法他的他的父亲这样，而是很忠心的商，呃孝敬，呃尊尊敬上帝。所以说，在这里面也也让我们看到了，也说不论我们做了多少对的事情，但是并不是因为这样的呃对的事情，以致我们可以犯罪的一个借口。同时呢，在这里面我们也可以看到。以以赛亚在这个时候见到了异象，也可以让我们看到，有时候上帝呢是鼓励以赛亚，让他看见呢一切呢仍然还是在上帝的手中
2: 。我们看见这个呃以赛亚书的六章第一节的时候，对以赛而言，他只看了两个，一个是五十二年的王，他因为心高气傲，然后行事邪僻，然后得罪了上帝，我觉得那是重点。后来导致于他就跑到了圣殿里面去做这个事情，是不是说因为他的圣殿里面呢，然后然后他得到麻风？实际上是他因为之前他的心情心境已经改变了，他已经觉得我的国这么强大好，然后是不是平安无事五十二年做久了嘛？好，他觉得一切都是就像巴比伦王这个尼布贾内萨讲的，你看这大巴比伦不是我所做的吗？等等的。好，我想在这个时候，乌西雅可能也有一点这个情况，心高气傲、啊，然后他就自己进到圣殿里面去，做一些他认为可以做的事情，跟之前的这个呃扫罗也有点像，扫罗王也有点像，是不是？但我想他们是心境出了问题。好，有的时候我们不是只的看到他他的一个一个行为上，好。那很明显的就是，他得了麻风病，而麻风病，我们刚刚刚才周瑜也提醒我们了，实际上麻风病的当时来讲是是不洁净的，好是不洁净的，等于说用这个疾病提醒他，实际上他的不洁净是从内心里面那导导致于现在上帝让他在外表上显出来，你是不洁净的，而其实还有一个背景，因为在这个时候我们晓得北国。受到很大的压力，而亚述虽然他们受到亚兰啊等等的哈，这个这个这个结盟啊等等的，可是亚述越来越强大，越来越强大。在这个时候，那亚述后来我们晓得把北国给灭了，而在这个时候，以赛亚他看见这算是一个还不错的王，哈，就做了这件事情。然后他驾崩的时候，全国的百姓是怎么想的？但是上帝让以赛亚看到，虽然乌西亚他驾崩了。但是，呃耶和华上帝在他的宝座上，这个是一个很大的一个一个安慰跟跟提醒。但回过头来讲，我想请问一下，满足有的时候，我们我们基督徒在世，好，或者我们走奔走天路，我们会不会有的时候也像乌西亚一样？有的时候，呃，在教会服侍久了，啊，我者这条路走久了，啊，然后这个安息天。啊，听道理的呢，也听了上千篇了，啊，然然后不知不觉，有的时候可能我们就会会忘记了，忘记了，啊，我们应当有的本性，或者应该反照出神的本性是应当如何的，我们忘记了，可能我们自己的罪行都流露出来。这方面你有,有什么可以补充的？
0: 好，我们看到在这个历代之下二十六章这边呢，他都一开始讲到说这个乌西亚他的名声呢传到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。但是我们看到说，虽然他的国师是这个样子，但是他这种外表的强盛呢，并没有伴随着应该要有的这种属灵力量的一个奉行。好，虽然说他在圣殿当中的这种祭祀呢，还是像以往一样这样子继续的奉行。那也有很多人呢聚集来敬拜这个永生的上帝。但是我们看到，刚刚特别讲到啊，可能。外在形式都一样，但是他内在已经被改变了。他就讲到，骄傲和形式呢，却逐渐的取代了谦卑和真诚。好，那我想这个呃，从他的这个事迹当中呢，我想给我们一个啊、呃，很大的这个提醒，就是说，刚刚主持人也特别讲到，可能我们在教会多年了，好，那我们呃，可能我们也只是说，哎，我们这个圣经已经读了很多遍了，我们也知道，呃，这个、道理、这个、真理我们都知道。那慢慢的呢，我们可能在不知不觉当中呢，我们自己就疏忽了，我们觉得自己。行什么都可以都很好的时候呢，我们可能就会像这个啊乌西亚王一样呢，我们哦、啊、这种骄傲的心呢取代的我们啊原本应该对上帝要有的这种谦卑跟真诚。那在这个真言书的十六章第十八节就讲到说啊，骄傲在败坏以先，啊、狂心在跌倒之前啊。那当我们骄傲的时候呢，我们就会败坏。好，那我们也看到说，当这个乌西亚他骄傲的时候呢，他在这个圣殿当中所做的这些行为，那上帝呢也马上就给他这种审判，就是让他。他长这个大马蜂，那我想从他的这个事迹当中呢，给我们一个很大的提醒，就是说今天如果啊，我们不要让这种骄傲的心呢，在我们的这个生活当中出现的时候呢，有一个很重要的这个要点，就是我们要常常思想啊，这个耶稣基督他在这个十字架上啊，为我们做的这个牺牲啊，他的这种啊，他的这个言语啊，他的这个。呃，他的行为啊，他和我们这种榜样呢，应该是成为我们在每一天的这种生活当中，我们所讲话的这种内容啊，我们跟人家相处分享的那种内容啊，或者是我们在思想的一个这个内容上，应该都是要呃思想啊、呃，耶稣基督他为我们所做这些事情。那当我们在这些事情上呃去做的时候呢，我们就会看到啊、呃，耶稣他的这个伟大，就看到我们自己的渺小。那在这种提醒当中呢，我相信我们会啊、呃、比较步步为营，比较小心在我们的这个生活的日常上啊、呃，当我们对。一些事情，我们可能会觉哎自己很行的时候，马上就会有一个声音跟你讲说，哎这一切都不是你说的，是上帝所赐给你的。好，那我想，当我们有这样一个克制，然后一个呃随时注意警醒的心的时候呢，我想呃我们呃就不会重蹈这个骄傲的一个覆辙。好，那这样的话呢，我们就会知道说，呃在这个呃世界之上呢，是啊、呃、耶和华上帝他在掌权的。好，那我们不要呃想要他在上帝之上，成为那个掌控的那一个人
2: 。的确。呃，我们的生命到底是让谁来掌控？好，如果说我们自己要做我们生命的主，那很可能会就会像走向像乌西雅他的这条路一样，而且所形容的就是他得到马洪，一直到他死去的时候。当然，我是不明白为什么乌西雅他他不悔改嘛，还是他也悔改了？好，这个没有讲得很清楚，圣经并没有讲得很清楚。呃，但是,是蛮遗憾的一件事情，我相信对以赛而言，他是一个算是一个蛮震撼的。特别我们晓得，我们刚刚也提醒过的，在这个时候，亚述他他越来越强大了，而且准备要来征服这个南国了，好，准备也要来来对南国有所的攻击等等。所以在这个时候，上帝就让他让以赛亚看到了，上帝是坐在他的宝座上面，这个什么含义在里面？为什么还为什么上帝要让以赛亚看见他是坐在他的宝座上面？请小贝带我们一起学习。好的，那么在这个以赛亚
4: 书六章第一节，他就提到啊，当乌西亚王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。这里提到了这位坐在宝座上这一个高高的宝座上的这位主呢，他所出现的那一个地点是在圣殿这个地方。那这个也是我们不可以忽略的啦。如果我们去看这个出埃及二十五章第八节的话呢，我们知道这一个圣殿或者是圣所的一个建造的一个主要目的，就是强调上帝他要与他的选民同住，他要呃实现上帝与他选民同住啊，与他的子民同在的这样的一个目的。所以当这个乌西亚王崩的那一年呢，那么呃这个以赛亚呢就在圣殿当中就看到了。啊，上帝他坐在这个高高的宝座之上，所以刚刚我们已经讲到了，就是上帝他坐在高高的宝座上，这是一个很大的鼓励和安慰在里面。虽然这一个乌西亚王一个、嗯、不错的一个王啊，他虽然后来也有这个僭越的行为，但是不管怎么样，他去世了，他过世了啊，他驾崩了，但是呢，上帝依旧坐在这个高高的宝座上。那刚才我们也谈到这一点，这给我们很大的一个安慰。对于当时的以赛亚而言，这也是一个极大的安慰在里面。其实不单以赛亚，他曾经在圣殿当中看到过上帝这样的一个形象，一个荣耀的一个形象。在旧约当中也会看到，包括在新约当中也会看到很多其他的一些先知啊，也都有这样一种啊雷同的经历。比方说以西结，以西结书第一章里头也讲到了，以西结也看到上帝。在他的圣殿当中啊，我们讲说这个运筹帷幄啊，在掌管着上帝他子民的历史。那么丹以理也看到了啊，虽然在丹以理我们知道他作为一个被掳的先知，到被掳到巴比伦去，圣殿也在巴比伦的手下被毁掉了，但是上帝仍旧在一个圣殿重建的一个意向当中，向丹以里启示显示他的这个圣殿最终要重新的被重建，重新的被恢复。啊，所以到了这个新约当中，我们也会看到这个约翰，他也在这个第四章、第五章也看到了上帝的殿，所以这一切都是给这些，呃，上帝所使用的先知或者是他的门徒、他的仆人，会带去极大的安慰在里头，因为这个圣殿就是的一个存在，就是象征着上帝他与他的子民依旧同在。圣殿的一个存在呢，给当时的特别针对旧约的人而言呢，是有极大的鼓励和安慰在里面的。啊，除了这个。呃，上帝他坐在高高的宝座上之外，他圣殿的一个显现，他也有这样一个很极大的内涵在里头。那么另外的一个方面呢，我们说，在这样一个圣殿的一个景象，上帝坐在高高的宝座上这样的一个意象里头呢，他除了带给他们很大的安慰和鼓励，同时也会让他们在危机当中啊，依然能够保持对于上帝的信任。呃，在这种危机的状况之下，能够保持对于上帝的委身，因为刚才我们谈到了，呃，乌西亚王的驾崩，对于当时的以赛亚，包括整个南国犹大而言，都是很大的一个危机的时刻。哦、呃，做了五十二年的一个不错的一个王，他去世了，那接下来这个王，他的情形怎么样？接续他的儿子，呃，接续这个乌西亚做王的是他的儿子约坦。啊，当然，我们到后来也会讨论到约坦,坦，他也算是一个行耶和华眼中看为正的王。但是对于当下的这些上帝的这些选民犹太人而言呢，他们也会有一些的，我们将讲,讲说这个呃改朝换代，在这样的一种情形之下，肯定也是一个危机的时刻。但是呢，透过这样的一个意象呢，会让人有一个很大的一个呃一个信心，对于上帝哈、啊，不管接下来的王怎么样。上帝他是坐在宝座上的，不管接下来的王他是好是坏，是否行耶和华眼中看为正的事，上帝他的圣殿依然在，他的子民中间，而同时呢，也就象征着、意识着，上帝他与他的子民同在，这就够了。不管接下来的这些王怎么样败坏，上帝与他的子民同在，所以这个就会让他们会有很大的一个信心在里头。那么同时，在这个第二节里头也特别提到啊，第三节里头特别提到。他在这个圣殿当中看到一个什么样的意象呢？就是有沙拉弗势力，有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀,遮,个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，然后特别彼此呼喊说：“圣在圣在圣在啊，万军之耶和华，他的荣光充满全地。这里特别提到了这位坐在宝座上的这位上帝，这位在圣殿里的与他子民同在的这位上帝，他是一位极为圣洁的一位上帝，他不是像那些列王一样。啊，是有时候行政，有时候行恶，有时候又僭越，有时候又自我狂傲。这一位上帝，他是完全圣洁的一位上帝。那我们也知道，从这个希伯来文当中也能够看到，当一个词连续出现三次的时候，他是在强调上帝他是至圣的那一位。所以这一位与以色列人同在的上帝，他是一位至圣的一位上帝。所以从这些信息上来看呢。对于当时的以赛亚，包括当时整个南国犹大，当以赛亚把这个信息传递出去的时候，是一个安慰的
2: 信息在里头，这是很棒的哈，是一个安慰的信息。可是，呃，应该说社会的现象，当时而言是一个很恐怖的一个事情。为什么？因为他们觉得亚述大军从北方要来了，而我们的国王觉得还不错的国王五十二年了，居然驾崩了，好，将来会是怎么样的？不知道。但是以赛亚是传递出来的信息，或者以赛亚至少他所看见的是。耶和华在他的宝座上，然后撒拉波所呼喊的就是圣灾：“圣哉，圣哉，圣哉！”当然，这也提醒了当时的以色列人，这个驾崩的这个王，啊，这个乌西亚王，他为什么离开的？因为他做错事情了，好，因为他染了麻风病。他为什么染了麻风病？因为他并没有听从上帝的话，他擅自就跑到了这个圣殿里面去了。我想、这个，这个这个。这个信息是很丰富的，所以对以赛亚而言，会当时的百姓而言呢，他们看见、听见以赛亚所说的这些话的时候呢，他们可能会有很多的感触。而在这个时候，以赛亚呢，他神让他看见这个。我认为这个以赛亚是觉得是很有福气呢，还是后来我们会讨论到，他可能会觉得说：糟糕，糟糕！为什么？因为因为这个我见到了，我就完蛋了，是不是、啊、不可以这个样子啊，不可能见到的。实际上，在我们奔走天路当中，有的时候我们多多少少，有的时候可能我们也会碰到一些的苦难，碰到一些的绝境，或者碰到一些疑惑的时候，就成如像以赛亚他们面临的这种情况，我们不晓得该怎么办的时候，但是神总是会让我们看见。呃，它是那云上的太阳，好、哦，会让我们了解是不是柳暗花明又一春。啊？这方面，这个庭卷有没有什么可以分享的
5: ？嗯，对，我想，呃，我们不可以否认，就是当我们遭受到这些苦难，或者是一些痛苦的事情的时候，或是让我们自己啊、呃，真的是灰心失望的事情，我们一定有那种很强烈的。呃，就是呃，黑暗的那种感受。但是，嗯、呃，我们要知道，嗯、呃，就是，呃，在这个善恶的大斗争当中，撒旦他一直很希望让我们就是去误会神他对我们的心意。然后，嗯、呃，所以当我们遇到这些苦难的时候，呃，我是对自己的一个提醒，就是，呃，赏赐的是耶和华。收取的也是耶和华，但我会把收取的也是耶和华这件事情，我会把它更加的更深去认为说那是神所允许的这样的事情发生。那他既然允许这样的事情发生，他也有这样子的保证，啊、呃，让我能够承受得住。所以我觉得，当我们呃遇到这样子一个灰心的情况，的时候，虽然可能没有像呃我们刚才所看到这些以色呃以赛亚先知看到这个上帝荣耀的景象，或者是过去这些我们先祖先贤看到这样神的这种荣耀的意象，让他们呃增加他们信心。但是我想，我们身边有很多这些呃信心很坚定的见证人，呃，他们经历上帝的这种丰富，我觉得都可以给我们一些很棒的鼓励。对，所以呃，我想呃，如果我们能够记得，保罗也常常提醒我们要常常喜乐，而这种喜乐呢，是当我们回到上帝的面前寻求他的时候就能够得到的
2: 。的确，哈，这个呃，在我们的生命当中很重要的一个概念就是我们要相信神掌权，好，神神掌管的一切的，包括我们的生命，当然，他也给我们绝对的自由选择，就在于。我们是不是愿意用神所给我们的选择去选择那神的那一方，还是我们选择偏行几路，走在我们自己想要走的道路上面，像乌西亚一样？那回头再来看，当以赛亚看见圣殿的情况的时候，以赛亚可以见到这个圣殿的情况，在他来讲当然是十分的惊讶。为什么？因为如果了解背景的时候，我们晓得，在以色列人当中，只有大祭司一年一次可以进入到至圣所当中去看到那个月柜。约柜上面的施恩的这个施恩座在那个地方，可是，在这个时候，神居然让以赛亚看见圣殿当中的至圣所的那个情况的时候，当然他是十分的震惊，啊，因为我们晓得，如果说当时古代他们大祭司要进入到这个至圣所赎罪日要进入至圣所的时候，哦，他不是想进去的进去啊，他之前先要有很多很多道手续啊，是不是？先要杀牛喂他自己的家。还要赎罪等等的，然后他还洗涤好几次，然后换了这个这个呃，这个什么这个白袍，然后呢才能进去到里面。进去之前呢，还要让烟雾整个什么弥漫，是不是让整个充满了这个烟雾之后呢，他才能进去，才得以存活等等的。可是，在这个是以赛尔见到的这一幕的时候，难怪他的反应是什么？祸灾，我没有忙了。是不是他的反应是？我我觉得是很很直接的，是不是？为什么？因为他立刻想到，他说：“我是一个不洁净的人，我都还没有经过大祭司的这些手续，我怎么可以见到这一切？接下去是不是我灭亡了呢？”我想，我们可以理解到以赛尔他当时的心境。可是，另外一方面，当以赛尔这种反应的时候，我给我很大属灵上的提醒，给我很大属灵上的提醒。有的时候，有的人呢？会觉得可以，我们称为这个叫什么特权嘛？是不是？有的人就很喜欢享有这种特权，好、哦，享有这种特权。他当他可以经过这一切的时候，他就觉得是他的特权，好、哦，他的特权，他可以。哎，你看大祭司还经过这个，我不用，我直接看到了。以赛亚不是，他是与神同行的人。这方面，明兰，我们什么可以补充的？
3: 嗯，那在这个呃圣经当中呢，他就讲到，其实这个以赛亚他说祸灾灭亡了，就像刚才主持人讲到的，是有原因的，不是说无缘无故，他就说，哎，我为什么灭亡了？而是其实他看到这个景象是上帝让他看到的，是耶和华上帝让他看到的。而且在这个过程当中呢，就连这个萨拉福，他这个天使，他那么圣洁的，我们说天使是圣洁的，他都去遮掩自己的面，然后呢用翅膀去遮挡，何况说这个以赛亚说我是在。这个不洁的当中啊，他在这个经文当中他说：“因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民众。说我所居住居住的环境就是一个啊，可能是充满谎言呢、啊，不敬畏上帝呀、啊，行恶的一个环境当中。甚至我自己也可能是嘴唇不洁的，我也不知道自己在哪一天当中是否说话得罪上帝，我也是嘴唇不洁净的、洁不洁净的一个人。所以我见到这个万军之耶和华，可能我。”所有的结果就是被击杀，因为在以色列民当中呢、啊，他们不是随便的可以进入到这个圣所当中、圣殿当中去朝见上帝的。而以赛亚呢，他见到了这种景象的时候，他内心当中就有一种恐惧。啊、呃，我们看在第六节的时候呢，经文经文说，有一撒拉弗飞到我眼前，手里拿着红炭。是用火剪从坛上取下来的，将炭沾在我的口，说：“看呐、啊，这炭粘了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”当这个以赛亚他内心当中恐惧害怕的时候呢，这个萨拉弗这个天使就用这个炭去粘他的嘴唇。当粘他嘴唇的时候呢，就跟他说：“说这个炭粘到你的嘴唇，你的罪孽便除掉了，然后你的罪是。”得到了赦免，呃，圣经当中并没有告诉我们说是什么罪孽是什么问题，但是呢，呃，看到了是他得到了赦免，他不至于。有这个被上帝所击杀，那我们在想，为什么说沾到他的嘴唇呢？为什么他说是嘴唇不洁的？其实我们常常讲到一句话，就是说言由心生啊。圣经当中也告诉我们，心里所充满的，口里就说出来。当我们在思想恶的时候，当我们在去内心当中想一些轨迹的时候，可能在我们的言语当中，我们就表露出来。当然了，这些不包括这个谎言呐、啊。这个欺骗和诡诈的这个行为，可能你心中想的是这样的，但是你嘴上却说谎言，不包括这样的事情。所以，一个人他的口就能代表一个人内心当中他所充满的是什么。这个口接近他接近他的口呢，就代表整个。把这个以赛亚，他的整个人被洁净了。那在这个民数记当中，就告诉我们说，当以色列人他们要被洁净的时候呢，大部分能用火洁净的都用火洁净，如果不能用火洁净的，就用水去洁净。所以这个天使他就用这个碳。去洁净这个炭火，去洁净他的呃以赛亚。那么我们也在想，为什么说这个从坛上取这个炭火呢？嗯、呃，我们在利未记当中可以看到，这个坛上那个炭火，它有一个作用，它要点到这个香炉当中的香，然后呢，使这个香炉能够被点燃。而在这个以赛亚书当中，就告诉我们说，第八节后面就告诉说，上帝要呼召这个以赛亚。要被上帝所使用，其实，在这里面有一个寓意，就是用这个香，用这个炭，呃，炭火去点燃以赛亚，让他能够成为这个以色列民当中的一个使者，成为上帝的一个代表，能够呼召人去悔改、认识上帝。所以今天在这里面呢，也特别提醒我们，当我们在上帝面前谦卑的时候，就像刚才主持人所讲的，我们看到这个景象，我们看到这件事情的时候，我们觉得自己不配的时候，上帝就用他的荣光，用他的恩典托住我们。但是我们自己骄傲的时候，我们自己在面在上帝面前觉得我什么都可以的时候，我配，我配得这样的时候，那个时候上帝就用他的。惩罚，或者是说在他面前骄傲的时候呢，上帝也会用他的荣光击杀我们。所以，我们通过以赛亚，他先知他的这种状况呢，我们内心当中有一个警醒，就是我们在上帝面前，我们要谦卑；我们在上帝面前，我们要有一颗敬畏上帝的心。而当上帝真正使用我们的时候呢，后面也告诉我们了一些内容，就是我们要回应上帝的这种呼召和这个，呃
2: ，就是提拔。的确，所以当我们看见这个以赛尔的反应是跟呃乌西亚忙是是截然不同的。好，我们从这个历代之下可以学习到，就是乌西亚他他要想要去去烧香，好，那没有讲说他用了火术从坛上拿下来，还自己自己用了反火，我们不知道了哈。反正他做这个事情是神所不喜悦的。但在这个地方，以赛尔他的反应之后呢，这个沙拉婆从坛上拿了一个炭，然后呢？就就粘在这个以赛亚的口中，然后他就成为圣洁了。我是觉得这是一个很美的一幕，这很美的一幕。而这个他然很多的属灵的这个呃意涵在这个里面。我想请问一下这个呃周宇，当我们看见这个这个情景的时候，圣在圣在圣在，是不是？这个是上帝他他的本质，他的本性。可是反照我们是如何的时候。呃，有的时候，有的时候，我是觉得这个很难明白这个神是什么样子的一个神。这方面，你有没有什么可以再跟我们更深入的做一些分享
1: ？好的，你说，当这个以赛亚看到这个天上圣所的这个景象的时候，他就感觉到自己和这个所看到的景象是一个格格不入的。上帝是一个非常圣洁的，然后，嗯、呃。他多，我想他多多少少也会想到乌西亚曾经发发生的事情，也是在圣殿当中。虽然那个圣殿是借着呃天上的圣殿的样式建造，但是场景好像类似。所以说他感觉到自己格格不入，说我是一个不洁净的，完了我要死了，因为我不洁净。所以说在这里面我们可以看到，呃，人和上帝之间的一个区别，就是说。一个是圣洁的，一个是不洁净的。也就是说，上帝在创造人类的时候，并没有创造一个犯罪的人。上帝创造的是一个反反反造出他形象的、拥有上帝形象的一个人。也说、就是，呃，可以生存在伊甸园当中，可以与上帝面对面，可以沟通的。但是因为上帝给了人的一个自由意志，于是人类选择了犯罪。呃，以致与上帝有了隔离，所以说在这里面，我们也可以看到，上帝呢借着一件事情，就是这个红炭，使这个不洁净，他感觉他要死了，感觉他要灭亡了，借着这个红炭呢，使他得洁净了。那说明上帝他是有这样能力洁净人的，在这里面也让我们可以看到，耶稣在十字架上，因为他的用他的生命先呃钉死在十字架上，以致使我们有。得救的机会，就像这个以赛亚一样，因为红炭使他得了捷径。我们也因为耶稣钉在十字架上替我们流了宝血，使我们也可以得捷径。你说在这里面，让我们看到上帝想要改变我们，也要借着耶稣的救赎，想要改变我们，使我们成为一个新人
2: 。的确，所以你这个联想，我觉得是非常好的哈，就是。呃，那个坛所所所烧的，所象征的就是耶稣基督他为我们所做的牺牲，而且圣经也告诉我们，那个坛上的火是不能熄灭的，等于说耶稣基督他的牺牲，他的救赎是没有终止的，他的时时刻刻一天二十四小时都在都在拯救我们的，啊，都是用各种方式要寻找迷失的羊的，所以在这边呢，他用坛上的这个碳，然后呢去沾了这个。呃，以赛亚的口让他成为是接近的，很大的对比，是不是？当以赛亚一想到了这个乌西亚王他的遭遇、他的结局的时候，他自己吓到了，是不是？这乌西亚跑到了这个圣殿里面去，然后呢，就得了麻风病出来。那如果我们再看这个以赛亚书第六章这里所提到的哈，他说：“又因我眼见大君王万军之耶和华。”如果我们了解到当他呼喊这个大君王。万军之耶和华的时候，在我记得这个我在学习这个呃一些课程神学课程的时候呢，老师的提到了，他说万军之耶和华 Almighty God 好，这个呢是不能够随便呼喊的，好，我是不了解是基础是什么了哈，他有一些我们的探讨这个上帝的这个名称啊等等的，他特别提到他说万军之耶和华，当提到万军之耶和华的时候，其中带有一些神的一些的。我么讲啊，他的惩罚在这个里面，带有一些的这个惩罚，神的惩罚在这个里面。所以，这个有人讲到，就在约伯基所用的就是叫做全能的，哈、oh, ，Almighty God， 哈、oh, ，有的翻译成全能或者万军之耶和华。而在这个时候，当米赛尔他呼喊说见到大军万军之耶和华的时候，其中有一个都觉得这个耶和华是什么？是带刀的。<笑>我这么形容带刀的，就是他有惩罚在这个里面了。他想完蛋了，所以他立刻说什么？或在我灭亡完了，我完了，是不是啊？但是没想到，萨拉夫居然是什么，来到，然后让他接近。我觉得这是一个很美的画面，很美的画面。那我个人属灵的感动是，因为以赛亚是一直与主同行的人，他一直与主同行的人，呢，他尚且会有这种反应见到神，那何况今天的我们呢？我们今天跟神的关系到底如何？还是，一不小心，我们可能就会像像乌西亚一样，觉得我可以做这个事情。接着，我们看看在以赛亚书第六第六章第八节，他又听见了声音了。太子听见了，是听见圣在圣在圣在的声音。可是，在这边呢，他还说到什么？他说：“我又听见了主的声音，说我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里。”请差遣我，我是觉得这是一个很美的一个对话，是不是很美的对话？好，在这个时候，他就说：“我可以差遣谁去呢？”是不是？那伊赛尔就说什么：“我去。我”我我就想到了这个，呃，在圣经当中，哈，耶和华上帝拣选人的时候，一般很多人都是我们说是叫做客气嘛，还是什么？例如他拣选了摩西，是不是？你要去把我的百姓从这个这个埃及带出来。摩西的反应是什么？我不行，对我不行，我不配，等等的，好，我等等的。很多时候，当我们碰见一个很大的挑战的时候呢，我们都会从自己的角度来衡量的时候，我们会害怕。但是以赛尔在这个时候，他他看见了这一切的时候，当他看见乌西亚王崩的时候，当他晓得亚述在整军准备要来的时候，他说：“我在此，请差遣我。”其实有很大的背景，我我觉我个人觉得，因为这个时候他见到了神在他的佛座上，他见到了撒拉佛的态度，然后他自己本身能够在圣殿当中，他见到这一切的时候，他也得到了很大的一个保证，神与他同在的。我个人的感动是这样，不知道这方面这个小朋友没有什么在补充的？好的，那么确实啊，这个。以赛亚书第六章这里啊
4: ，以赛亚他是好像有一种自我推荐、自我举荐啊，就是我在这里，请差遣我；我在此，请差遣我。那事实上呢，我们知道这个事事件已经是发生在以赛亚书第六章的内容了，那就表明其实以赛亚书第一章到第五章的内容是在这个事件之前，上帝就其实已经呼召以赛亚做先知了。但是无论如何，我们会看到就是这个是以赛亚他在圣殿当中。看到这一切之后，他内心之中发出的一个啊、呃、自我的愿意奉献，或是自我愿意摆上的这样的一种的思想。那其实呢，呃，如果我们去看在圣经当中其他的一些记载的话，其实也有一些其他的人，他们也在圣殿当中，或者是当他们在圣殿里面，然后经历一些事情，或者是看到一些事情，啊、呃，或者是在圣殿里面得到上帝一些启示的时候，他们自己的内心之中也是有一些的变化的。你比方说，在这个诗篇的七十三篇里头，就记载了一个雅撒，他写的一篇诗。其实雅撒在写这篇诗的时候呢，我们会看到里头有很多的一些的内容了。啊，其实特别主要中心强调一个内容呢，其实就是在这一个第七十三章的第二到第三节哈、啊，这里说：“至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人享平安，我就心里不平。”他就觉得说，你看我呀、啊，啊、呃，我是清心的人呢、啊，啊，然后呢，但是我的脚却显然滑跌。但是这个是在以色列人当中啊，这些心里作恶啊、狂傲的人呢、啊，他们却想平安。他就想不明白，这到底是怎么回事情呢？那么到了这个七章的第七十三篇的第十七节呢，就说到了，等我进了上帝的圣所，思想他们的结局，哎、呃，他就明白了。所以在接下来呢，其实这一章呃，这篇。七十三篇，我们可以花很多时间去讨论了。但总而言之呢，就是他之前的一种观感，之前的一种态度，他是想不明白的。但是当他到了圣殿之后呢，到了圣所里之后呢，当他再次看到上帝他的伟大的时候呢，等呃七十三篇的十七节之后啊，特别是二十一节到二十八节，就讲到了上帝他的荣耀啊，上帝他的同在呀、啊，上帝他的圣洁啊等等的时候呢，他就明白了，他就明白了。所以。在圣殿里面，在圣所里头，确实会有很多的一些的经验啊，或者是有一些看见、啊、或者是得到一些启示、啊、是得到很大的勉励在里头的。当然，还有到新约的时候，比较非常有名的一节章节啊，《希伯来书》的四章十四到十六节的经文啊，他呼吁我们要坦然无惧的来到诗人的宝座去。那诗人的宝座在哪里？就上帝的至胜所嘛。啊，就是上帝诗恩的宝座的所在的地方嘛。我们来到这个诗恩的宝座前的时候呢，我们就能够得连续蒙恩惠，做随时的一个帮助。所以很多时候我们生活当中也是一样，我们很多时候想不通、弄不明白的一些的事情，或者是一些的遭遇，或者是一些的我们个人的一些属灵的境况。当我们来到上帝的面前啊，来到他诗恩的宝座那里啊，或者是我们来到他的圣殿那里，我们都会。得到鼓励，得到安慰的，我想这个是非常宝贵的一个经验，也是一个
2: 很宝贵的应许。的确，所以难怪大卫他也做事的时候，他说：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”好，他很多不明白的事情，可是到耶和华的殿中，就是然后他就可以更明白了很多的事情了。所以有的时候我们，嗯、呃，照着刚刚小飞提醒我们的，在希伯来书告诉我们的，我们只管勇敢的到上帝的面前。用祷告的态度，用赞美的态度，用恳求的态度，我们都可以到神的面前，然后寻求他的帮助。这方面满足我们什么可以分享的
0: ？好，希伯来书的四章十六节啊、呃，他特别告诉我们说，只管坦然无惧的来到这个施人的宝座前啊，为、呃、要得这个连续蒙恩惠、做随时的帮助。那我想这个是。呃，告诉我们说，我们可以坦然无惧来到上帝的面前呢，不是因为这个上帝他欠我们的债，而是因为呢，呃，上帝他把他的这个恩典呢，白白的提供给所有寻求他的人。那我们在这个宽容时期呢，我们想要继续存留的人，那罪人唯一的盼望呢，就是上帝的怜悯。好、哦，所以呢，我们需要这个上帝的恩典，好来经受这种艰苦和痛苦、艰难和痛苦，并且要需要这个恩典来胜过一个试探。那这个呢，就告诉我们说，我们要有这种啊、呃，像这个小孩子的那单纯的信心呢，到天赋的这个面前来，那将我们一切所需要的呢，告诉他，他随时呢都能够。啊、呃，赦免并且帮助我们。那如果呢，我们啊、呃、相信耶稣他名字的全能呢，奉他的名字啊、呃，将我们的祈求呢称于上帝的时候呢，我们就帮助呢就可以从上帝而来。那么呢，呃、上帝他也会将这个万有呢操在他自己的一个手中。那我们的平安呢全在乎这个啊、呃，他向我们啊、呃、施慈爱的这个保证。所以呢，如果我们的信心呢能够握住这个保证的时候呢，那我们就能够赢得这一切。那所以呢，这个很、嗯、就提醒我们，我们一定要坚信的依靠耶稣。基督，那当我们啊坚信倚靠耶稣基督的时候呢，那每一位天使呢都要奉差遣来救援我们啊，这个是圣经告诉我们的
2: 。的确哈，如果我们都握住这种美好的应许的时候，啊、呃，在顺境我们现在感恩，在逆境的时候呢，我们一样可以高声的呼求主，求主的帮助，然后他我们相信他一定会帮助我们的。我们再回头来看以赛亚书这个。呃，第六章这个地方，当以赛亚说“我在此，请差遣我的时候”，然后耶和华上帝就给他任务了。哈，这个任务，如果我们继续看下去的时候，这个、任务并不是一个呃非常让人喜悦的一个任务，哈，特别他所传达的这个信息，哈，一般来讲呢、啊，我们都喜欢，哎，我告诉你个好消息，就是我们不喜欢跟人讲说，哎，我跟你讲哈、哦，实际上你要小心一点哈、哦，我们一般大概是这个样子，我们可以不可以请明兰带我们继续的学习？
3: 我们来一起看圣经，在这个以赛亚书的六章九节到十三节，经上记者说：“他说，你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心猛脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，变得医治。”我就说：“主啊，这到几时为止呢？”他说。直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉，并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多，境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。像栎树、橡树虽被砍伐，树坯子却仍存留，这圣洁的种类在国中也是如此。这一段话当中呢，尤其是前一段话，大家经常能听到说“听是要听见呐”，然后呢“看是要看见”，但是呢却不明白，却不晓得。这一句话呢，耶稣基督他在这个马太福音当中，他也引用过这段话，但是好像这个以赛亚传讲这个这个宣告的时候呢，好像不容易让。别人明白，而且很奇怪，这个信息到底是怎么样？难道是上帝让人看见了？我们说人看不见，人听不见，就是瞎子或者是聋子。但这里面呢，他能看见，能听见，但是他看见、听见了却不明白，却不晓得，这个让人很不能够理解。其实是什么意思呢？就是说。当这个以色列人，当上帝去给他们发出呼召，让他们回转的时候，上帝的目的是要柔软他们的心，就像这个当时这个以色列人他们处理埃及的时候，这个灾难降下来是要让这个，呃。埃及的这个王，他能够回转他的心；这个法老，他能够转向上帝，但结果不转向放上帝，反而呢心更加刚硬。此时的以色列人，他们也是这样的。上帝目的是要柔软他们的心，让他们看到这样的事情呢，他们就能够回转，宣告一些事情呢，就让他们转变。但他们听到上帝告诉他们回转的时候呢，他们却不转，不回转，而且心更刚硬。就好像我们在生活当中，很多的时候去教导。别人说，哎，这件事情你不要去做，它是一件错误的，或者是你不要去偷盗，你不要去抢劫，你越不让他做，他就越想去做，你越告诉他这样的事情对你有危害，他就越要尝试去去做这样的事情。所以当时的百姓呢，他们也处于这种状态，但是呢，上帝他的恩典是大的，他多次派他的使者，这个时候呢，就是派以赛亚。他不只单派了以赛亚，他派了众先知耶利米啊，还有其他的以西姐呀、啊、和谐阿呀这些先知，都去在这传悔改的信息。然而呢，这个以色列人呢，他们就是背逆，不听上帝的话。但是这个以赛亚，他内心当中就啊、呃、非常的着急，他说：“主啊，这件事情要到什么时候呢？一直就这样吗？这个百姓他们一直背逆你，背逆你吗？不听你的话吗？”上帝说。到什么时候呢？就是到啊、呃，直到城邑荒凉无人居住。在十三节的时候呢，他也特别给这个百姓一个希望。为什么我们说是希望呢？在这里面他就说树皮子却仍存留。然后呢，圣洁的国民呢，他们将来也是如此。将来这个结局呢，就是还给他们存留希望。为什么说这个树皮子存留呢？他就是树墩，让我想起了这个尼布贾尼撒王。当他自己心中骄傲的时候，上帝给他一个异梦，一个异象，让他看到；当他去狂妄的时候，上帝就让他这个如野兽一样，在田间呢，在这个旷野当中经历这一切。但是呢，他若悔改的话，上帝也给他存留机会。所以，当以色列人，上帝的子民，上帝所拣选的子民，他们若转向上帝的时候，那最后呢？上帝给他们存留希望，存留余种，让他们能够存啊、呃，让他们能够全心的归向上帝。无论是在哪一个时代，在旧约也好，在新约也好，上帝都存留一一般忠心于他的人，就是那敬畏上帝的人
2: 。所以，当我们看见这个呃以赛亚的这个信息的时候呢，特别是前半段哈、啊，他就说到你们这些百姓是何等的顽梗，啊，跟你们讲了，你们看了，你,你们也听了，可是重点是你们的心处的问题。他们的心处的问题，好，我觉得很多时候我们看见了，我们也听见了，可是如果我们的心还是很刚硬的时候，神不会不会勉强的。我立刻想到了、呃，在以色列人要出埃及的时候，那以我们何合本的圣经形容到哈，是不是上帝任由法老的心刚硬？好，他任由法老的心刚硬。啊，上帝没有办法嘛，去去给他处理一下，然后让他柔软一点嘛，上帝任由法老的心刚硬。就讲到这方面的时候，周瑜有没有什么可以可以回应的？好
1: ，在这个出埃及记四章第二十一节，这里面呃讲到了，他说：“耶和华对摩西说：你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切奇事行在法老面前，但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”你说这个是在这个圣经当中记载法老心刚硬差不多九次到十次当中的第一次，但是这里面括号里面有一个词，他说这个死啊，它是有一个任凭的意思，然后它还有另外一个字叫做它下边所有的这个字都是同样的意思。你说在这里面呢，呃，有的人会误会，他说上帝是不是一个无情的？他说他上帝使他心刚硬，最后呢又把他灭掉了。其实这里不是这个意思，也说上帝任凭他心刚硬，也说上帝他给人有一个自由的选择权，他是没有干涉的。如果干涉的话，那么上帝让他做什么他就做什么，这个人是没有自由选择权的。那么说这个人他是不会犯罪的。也说上帝给人类一个最大的一个礼物是有这个自由选择权的。但是呢，他选择这个法老所选择心刚硬的时候，他的这个环境呢是上帝给的。我感觉在这个环境当中充满了上帝的慈爱。上帝虽然说降了十灾，但是在这个十灾之前呢，还有神迹，比如说这个摩西的手变成大麻风，然后又洁净；比如说他的杖又变成蛇，然后之后拿起又变成杖。这些神迹呢，其实是上帝对法老的一个呼召。上帝把这些环境告诉法老，他说：“以色列所相信的上帝是这样一个全能的上帝，你是否能？”改变你是否能借着这样能认识到这个上帝是一个全能的呢？但是呢，上帝只是把这个环境给他了，选择权还是在于法老。最后，法老选择的就是就是心刚硬，刚硬。甚至以色列出了埃及了之后呢，他还派了兵去追，最后都被红海所淹没。也是在这里面让我们看到了，你说上帝呢是任凭人去选择的，给人自由选择的，他是没有干涉的。所以说，在这里面呢，我们要自己想一下，我们是有自由选择权的。那么，上帝没有干涉我们，那我们要借着圣经上的话，借着我们生活当中与上帝之间的交流，而是我们是否要选择效忠于上帝呢？也说，在这里面，我们还可以看到另外一点。上帝的慈爱在这里面。有时候，虽然说上帝借着圣经对我们呼召了，借着生活对我们呼召了，我们还可以看到一点，也说在以赛亚书上当中，上帝已经看到了那个犹犹太人已经是心蒙子油刚硬的，但是上帝还是让以赛亚说：“你再去告诉他们呼召他们。”虽然上帝已经有一个呃预先知道的一个他是全能了嘛，他已经预先知道了他是刚硬了，但是上帝说：“你再跟他传警告。”还，上帝还是希望我们最后的那一刻能改变一下心，柔软一下，让圣灵进去感动他，使人可以悔改
2: 。所以，我们晓得神他实际上是有满满的爱，啊，满满的爱。其实有的时候我们说，呃，这个，子女莫若母，之子莫若父，啊，但应该说孩子父母都很了解的，啊，如果孩子他他想要出去了。父母大概可能也知道出去干什么，然后可能会提醒他一下。好，那有的时候其实提醒可能也没有用。如果这个孩子是很叛逆的孩子，但是父母出于爱，孩子会什么？孩子会讲，再唠叨一句，好说你要小心啦、啊，好不要碰这个东西啊，不要什么样子啦，或如何如何的。呃，有的时候我们会不会很容易偏心几路？好，我想请问一下婷萱，从你个人经验或你看见有一些人，是不是好像讲了三遍五遍，他还是还是没有办法改变的？这这方面你有,没有什么经验，或者说你个人有什么可以分享的
5: ？对，我觉得，嗯、呃，就是我们常常会看到一个表面的现象，就是这个人，呃，他就是可能在一件事情上他的软弱，然后，呃，你一遍、两遍、三遍，然后的劝说，但是他还是没有办法，呃，做做改变。有的时候真的是他。无能为力，然后有的时候可能就是他故意啊被、呃、逆。那我我觉得在这个呃情况里头，当然我们可以从呃不同的呃方面，然后去来看待这两件事情。但我觉得更重要的意思就，就呃更重要的呃一件事情，就是呃如果我们可以看这《哥林多前书》第十章十三节里头。呃，为什么呃会有这样子的一个提醒？他这里呃，圣经说到，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们一开一条出路，叫你们能忍受得住。我们知道这个哥林多人呢，他们其实是。有犯罪的危险。如果从前面的经文里头，呃，我有不断的在提醒他们，必须要警醒，必须要胜过他们啊、呃、所面临的这些可能会有犯罪的环境。但是呢，这个试探并非在他们所能够承受的范围之外，呃，就好像上帝他，呃……也不断的提醒我们，就是他是非常乐意去搭救那些愿意去呼求他，呃，能够脱离试探、脱离罪恶的主，那来保守他们不至于犯罪。那我想，嗯、呃，这个回到刚才的问题里头，就是当我们觉得我们面临到这个环境，好像我们没有办法。呃，做一些改变的时候，我们的态度是什么？我们应该是回转向上帝，然后来向上帝呼求，寻求他的帮助，而不是一昧的想要用自己的方式或自己的想法，然后去做这样子的解决。呃，所以，呃，就是更加的提醒我们，呃，当我们在面临神的一些教导、跟教训、还有责备的时候，我们的态度跟选择是什么？这非常的重要。
2: 就是态度跟选择，你刚刚特别提到的选择，最终还是我们人的一个选择。上帝他他不会勉强的，可是他把祸福生死放在我们面前，让我们去做选择。他给乌西亚选择，他给以赛亚选择，也是给今天的我们选择。各位，请满足我们做今天小小的一个总结。
0: 好，我们看到，在一个不安全、危机四伏的一个年代，啊，领袖呢也很软弱。但是我们啊，看到上帝他却让这个以赛亚看到啊，这个至高上帝呢，他坐在这个高高的宝座上呢，啊，掌权这一切。那虽然呢，这个以赛亚他肯定会软弱，然后呢感到这个啊无力，但是我们也看到，因为上帝的怜悯，啊，让他得洁净、得力量，啊，使得他乐意呢进入这一个就是与上帝敌对的一个世界，来成为这个上帝的使者。对
2: ，今天我们是可以学习到了。呃，在我觉得就是呃，乌西亚是个算是一个呃领袖，啊，他的表现如何？而上帝让以赛亚看见的真正宇宙的领袖是谁？那、啊、最后的问题是我们今天愿意跟从谁，亦或是我们愿意让谁来领导我们的生命呢？我们集体同著祷告，父上帝帮助我们，让我们今天的学习当中。我们看见乌西亚，他到幕后的时候，他选择自己的路。有的时候其实也是给我们很多的提醒。当我们在平安稳妥的时候，我们忘记我们这一切都是从神而来的，以至于我们可能不小心，我们就会心高气傲。帮助我们，让我们时刻愿意来到主的面前，让我们谦卑自己，让我们晓得主你是在圣殿当中坐在高高的宝座上。你在掌管的宇宙，你也掌管着我们人世间的一切的事物，但是你却把选择权放在我们每一个人的手中，帮助我们，让我们有智慧的选择那正确的道路，让我们有智慧的选择顺服在主你的恩典当中，让我们有智慧的选择，主你要我们所做的事情，你要我们所说的话，而是我们周遭的人因着我们的选择，也可以得到祝福，得到造就。帮助我们，让我们愿意孝学与善养，对主的呼召所做的回应。我在此，请拆解我，纵使那是一条坎坷的道路，帮助我们，让我们选择一条正确的道路。谢谢主，你是如此的爱我们。祷告奉靠耶稣基督的名而求，阿门。